0: Olá pessoal, boa noite a todos e todas que estão acompanhando a nossa cobertura aqui da Bahia Oil Gas, Energia Direto de Salvador. A gente está aqui agora no Estúdio APBR para mais uma entrevista, é, dessa vez com o novo presidente da BPIP, Márcio Félix, que também foi secretário da área de energia, da área de petróleo e gás, é um dos, dos agentes né, do setor privado que estão desenvolvendo negócios nessa área de produtores independentes, que é representada hoje pela ABPIP, a Junior Oil, como o mercado, de, o mercado financeiro gostou de chamar, gostou de apelidar. Né? Você precisa ter um termo em inglês para o mercado financeiro se sentir a vontade para lidar. né? <risos> e a gente está aqui hoje para conversar justamente nesse momento que a indústria está, né? um pouquinho um papo sobre a consolidação desse segmento que cresceu tanto no Brasil nos últimos anos. A gente está num novo governo, chegando aí no primeiro semestre de um novo governo que está trazendo uma nova é, visão, a Petrobras se colocando, se reposicionando é, depois desse período que esse segmento cresceu muito, né, Márcio? Parte da compra de ativos da Petrobras. Como você vê agora esse momento de consolidação desse setor que claramente tem Tido resultados expressivos, né? Tem, tem entregado muitos resultados. Mas e agora? daqui para frente? Realmente, é, a gente
1: fala muito a palavra transição energética e tal, mas a gente está numa transição também de um, de um modelo, né? Da nossa abertura, se a gente falar lá, lá, desde a, a Lei 9478, essa neo-abertura que, que teve aí, é, 2016 para frente, a gente está agora num novo momento onde praticamente se concluiu um ciclo de investimento da Petrobras, ainda tem o polo Bahia-Terra, que deverá ter algum tipo de encaminhamento, o Urucu, que é outro, mas fora esses dois polos, não tem mais atividade da Petrobras em IP terrestre. Então, e no offshore também, outras, algumas agentes outras independentes entraram. A gente está é, com a imagem que foi tudo comprado da Petrobras, mas algumas empresas independentes elas cresceram muito a partir da exploração, é, como a Eneva um exemplo e, e que também de algumas aquisições é, depois é, e é, aquisições também feitas de outras empresas até de majors, né? De é, então é o caso da Prio, né? Com o Arru, Itaipu, com o Frade, então é um, é um foi um outro caminho então, a gente começa a olhar realmente um período de transformação no país. De as, as independentes, elas têm algumas delas são listadas em Bolsa. E tem e tudo, uma palavra-chave é diversidade. Então, a gente tem empresas independentes, claro, na B3, São Paulo, tem na Bolsa de Toronto, tem em Estocolmo, tem em Oslo, tem em Frankfurt, até Melbourne, na, na Austrália tem... Tem empresas independentes, não estou falando necessariamente das associadas da ABPIP, algumas empresas é, não, estou é, tratando de, de um modo geral. Né? O Brasil ainda tem um número muito pequeno de independentes. É, quando a gente, bom, os Estados Unidos sempre são um ponto fora da curva, 9 mil independentes aproximadamente, mas se pega uma região de Calgary no Canadá, uma cidade de um milhão e meio, menos de 2 milhões de habitantes, com 500, cerca de 500 independentes lá. Então, independente, tem de micro, médio, é que eu falo, tem as Júnior, tem as Baby, tem as, sei lá, pré-Baby, e, então a gente tem uma, uma diversidade de empresas, então um desafio é dar liga para isso, Por, que, que, por que, que uma tem a ver com a outra, é, se eu, é, aqui na, no, no evento aqui, nós vemos assim, o painel lá onde estão os patrocinadores, a gente, Ah, os estandes e tudo. Então, se eu fosse colocar aquelas palavras-chave ali, eu colocaria alegria, luz, cor, diversidade. E começou a ter uma onda das pessoas que trabalham nessas empresas tirarem fotos nas redes sociais... E, e diz assim: olha, o orgulho que eu sinto assim, da primeira vez que eu vesti esse macacão era uma coisa um pouco impensável, talvez no no passado. Ex, existia, existe o orgulho do macacão das grandes empresas, da Petrobras, mas de uma forma diferente. Então, o nível de energia, de alegria, de brilho nos olhos. É... A origem, por exemplo, teve uma ideia de no dia das crianças, as pessoas poderem levar os filhos os filhos ganharam um macacão. Aquilo ali ficou para sempre, né? na imagem daquelas crianças e de todos, e da indústria como um todo. Eu brinco assim, que eu digo, olha, eu eu, não é nem brincando, eu estou em campanha, quer dizer, buscando fazer isso, a gente montar um mosaico com a diversidade humana e dos macacões, das cores, das independentes. Então isso transmite, eu só imaginando essa figura, que está ainda fragmentada, não tem... É, ela transmite uma energia, uma força desproporcional aos 180 mil barris de óleo equivalente que as independentes produzem, produzem hoje. É, esse evento aqui, cheio de energia, eventos que aconteceram recentemente em, em outros lugares do Brasil, como o Maceió, é, tem uma energia, um nível de energia assim, contagiante. A gente sente, entra, a gente já, não sei, percebe. Não precisa ser sensitivo para perceber essa, essa situação. Eu pensei, Pô, será que já existe um esgotamento? Será que... Mas é, esse evento aqui na Bahia mostra que tem espaço. É, cada lugar desse, do, especialmente do Onshore, tem uma vida. E não vou falar nem do Onshore, nem de independente, mas... É, acabou de ter agora, poucos dias, uma audiência pública no Oiapoque. Então uma coisa, pela primeira vez, muitas pessoas se deslocaram. É, eu enfim não pude ir, mas gostaria de ter ido. Irei se, é, se for no Oiapoque, se for no Chuí, se for no Monte Roraima, se for em qualquer... Então existe um Brasil muito mais pulsante, energeticamente falando, do que a gente simplesmente enxergar que é o independente, o programa REATE lá do enfim, governo federal que está virando potencializa EP e gás para empregar também vamos já assim. então esses dois programas também carregam é, uma história de uma maneira diferente que isso mobiliza mobiliza as pessoas de tal maneira a gente fala do conteúdo local e conteúdo local é, de alegria de felicidade, ele é muito elevado porque não é só um jogo de imagens, mas porque a gente vê lá, exemplo lá no interior do Espírito Santo, no interior do interior, né? então a gente tem ativo em em Linhares, e por exemplo, a gente pode contratar uma empresa para prestar serviço de alimentação de uma, uma vila, de um lugarejo, sem precisar exigir requisitos que nunca teriam como ter. Então, de introduzir as pessoas que ficam às vezes olhando, ficam ali ali mirando como é uma atividade diferente você trazer para dentro. Olha, vai ter uma atividade aqui, vai ter não sei o quê, O cara começa a trabalhar, começa a fazer uma amizade, daqui a pouco está se desenvolvendo num num você num num, num, tra, num treino no trabalho ainda sem ser trabalho formal. É, então está acontecendo uma uma revolução de esse micro-conteúdo local, chama assim, não é um FPSO, não é uma coisa que... Mas que faz com que uma série de municípios, como como a gente está vendo aí em vários lugares do Brasil, no Norte, no Nordeste e no Sudeste, que estão se transformando... de um período que a Petrobras começou a desacelerar, onde se instalou uma certa tristeza, para se transformar numa alegria, eu diria, irreversível, vê em Mossoró, como seja a cidade menor, seja a capital, seja aqui a, como Salvador, como Maceió, como Aracaju, Vitória. E o próprio Rio de Janeiro, né, que é um, como capital energética do país, também, incrivelmente, tem cedia é, a maioria dos, dos independentes e que, por coincidência, acaba ficando muito no parque de Botafogo, seja se, se acaba interagindo, encontrando com, com, com as pessoas. e Então, sei lá, tem, um, tem algo diferente no ar. Uhum. É legal. E no Onshore, você
2: tem a, aquela diferença de ser na cidade, né? Então, o impacto é, 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 é direto, afeta diretamente... A vida é. ali, o dia-a-dia dia das cidades, o, 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 o movimento ali diário. Agora, mas como é que vocês veem hoje o que vem por aí? Porque, por exemplo, a gente, a gente sempre discutiu muito, a gente sempre conversou muito sobre o desinvestimento da Petrobras, desde lá de trás, o projeto Topazio e, e, e tal, é, que, como você mesmo pontuou no começo, está é, chegando aí o fim, não tem mais muita coisa para sair, é, talvez a Petrobras até nem nem se desfaça dos últimos dois polos, mas a gente tem um espaço ainda muito grande para o mercado independente, como você mesmo citou. Qual é o caminho natural para as independentes? É exploração? É buscar novas áreas? Abrir fronteira? Buscar upsides exploratórios perto dos dos ativos de produção para... Ter produção rápida, monetização rápida, esse é o, é o, é o caminho?
1: É, é um, um, deles. um conjunto né, de, de caminhos que levam a uma consolidação né, de, eventualmente, uma empresa comprar outra, se fundir, mas esse espaço é, é bem finito, bem limitado. Até porque é um mercado ainda pequeno. Isso, né? Então, algumas independentes já adquiriram vários blocos exploratórios nas rodadas de oferta permanente e estão começando a preparar um movimento de é, buscar fazer descobertas, às vezes próximo da infraestrutura existente. É, existe um espaço para é, estocagem de gás. Como é o caso, a primeira estocagem de gás está sendo feita pela Origem. É, projeto de CCS, de captura de carbono, o primeiro projeto do Brasil, não é nem de uma empresa independente de mas é de uma empresa de etanol de milho na bacia do Paracis, que está usando conhecimento geológico da área de petróleo e gás, com apoio de especialistas da área de petróleo e gás, para fazer o primeira, primeiro projeto de captura de carbono do Brasil. E certamente outros outros projetos desse estão sendo pensados, sendo falados. É, a gente tem como, especialmente no Canadá, uma série de exemplos de utilização de infraestruturas existentes, que estão hoje ociosas, de dutos, né? de utilização de CO2 para aumento do fator de recuperação. Tem já startups envolvidas em, por exemplo, desenvolver projetos que possam gerar hidrogênio limpo, hidrogênio azul, in situ, dentro do reservatório. Então, Começa a ter sacadas diferentes e a gente fala um termo muito falado nesses últimos tempos, geração distribuída. E eu brinco, faço associação, dizendo que a gente tem a produção distribuída. Ah, não tem infraestrutura? Então essa é uma oportunidade, um desafio que vem de... Se você tem produção distribuída de tal maneira como a Eneva tem no no Maranhão e converteu em energia elétrica, é, é GNL, small scale, é... Você atrair empresas, oportunidade e o desafio que o Brasil tem com o agronegócio de fertilizantes, com a evolução da indústria de de saneamento, a gente tem necessidade de indústria cloroquímica. Então você começa a ver, por exemplo, mineração de salgema, que é uma atividade também que usa vamos dizer assim, a experiência do setor petróleo, o casamento, você ter eventualmente uma térmica, a gás, próximo a um parque eólico, como a gente tem aqui na na região de Tucano, aqui na Bahia, que pode fazer uma, uma, vamos dizer assim, uma otimização de maneira que você tenha um fornecimento mais contínuo, né? Aquele trilema da energia e tal. Ninguém quer que falte energia. Sim. Então, todo mundo quer a transição energética. Então, como que a gente faz isso? E também é, o desenvolvimento de novos produtos a partir do petróleo e gás. O foco para o petróleo durante muito tempo era produzir diesel, gasolina, refinar diesel, gasolina e querosene de aviação. Mas você tem óleos lubrificantes, tem asfalto, com um, todo o programa de, de, de concessões de infraestrutura que o Brasil já tem, em nível estadual também está aumentando então você começa a ter outras aplicações e o grande vilão a grande discussão é no uso no transporte individual a gente ter possibilidade de ter usar gás da Amazônia para produzir energia elétrica substituindo o diesel, o querosene de aviação então tem Tem várias possibilidades e uma coisa que o Brasil tem diferente de muitos países é que a juventude está muito motivada para entrar nesses projetos. Coisa que às vezes em outros países as pessoas têm uma certa... Então, um dos desafios das das júniores é que tem muitos júniores trabalhando nessas empresas. E tem uma parte da da indústria que, vamos dizer assim envelheceu, mas que a gente está vendo aí, mas o pessoal está envelhece, envelhecendo, se rejuvenescendo, sei que eu posso fazer esse, esse trocadilho. Então eu me sinto mais jovem, mas vendo é, todo esse movimento, vendo tudo que, todas as possibilidades que existem de é, brincar, de descobrir não petróleo e gás, mas descobrir a infraestrutura que está disponível, uma conexão, às vezes um duto, um posto que estava abandonado, as informações disponíveis, a integração dessa... Então, são muitas possibilidades da gente ainda conseguir. E e o fator de recuperação do Brasil ainda é muito baixo. Um dos princípios de sustentabilidade, especialmente da Noruega, é ter o máximo fator de recuperação possível para você não ficar palitando o o território todo. Então, a gente tem essa... E a gente vê também, em paralelo à questão dos independentes, essa transformação toda no gás. O gás é um um irmão, assim, uma irmã, um irmão das independentes com as soluções. A gente vê que. Já
2: foi o primo feio, né? Isso, exatamente. Então virou
1: virou o SIG dessa dessa história. Cerca de 75% da energia do gás consumido no Nordeste está vindo das independentes. Então essa é uma transformação muito significativa. É claro que não é um um volume gigante, mas mudou totalmente, está mudando totalmente o equilíbrio. A gente fala muito, tenta falar de interiorização do gás. Então, assim, as concessionárias estaduais de distribuição de gás também estão atuando, as, as transportadoras. Eu nunca vi nunca tinha visto uma integração tão grande, uma discussão tão grande de atores que nem, praticamente não se falavam entre si. Então, está a... sendo visível essa integração. Então, o que é que nasce primeiro? É o gás, é o gasoduto, é o contrato. E eu diria, é uma indústria, é uma, é uma solução criativa. É... Sinergias para, por exemplo, é... tem regiões que têm Manancial de água doce, que você descobre, às vezes, com poço para petróleo. Descobre sal, sal, o primeiro poço marítimo mesmo no Brasil, em 1968, Águas Rasas lá no Espírito Santo, descobriu um grande domo salino. Aquilo permitiu, depois de 40 anos, a Petrobras estar no sul do Espírito Santo produzindo o primeiro poço do do pré-sal. Isso foi um comentário do ex-diretor Estrela, que ele ele era o geólogo de campo do... Em 68, viveu 2008 como diretor, 40, 40 anos. Então, às vezes, assim, pô, o poço deu sal, deu nada, mas esse é, Então, assim, o, a, os testemunhos dos poços, eles ainda estão espalhados. Tem, foi feito um convênio entre Petrobras, ANP e CPRM, Serviço de do Brasil, para fazer as litotecas. Quanto conhecimento e, e por que é, pensar em petróleo? A gente pensar nas riquezas minerais no sentido mais amplo. Então, acho que abre um espaço grande a partir de, um, de uma empresa independente. Esse é o conceito da nossa empresa, que é um ENP, INP, um trocadilho de exploração e produção com plataforma de energia.
2: Você citou o caso da Origem, que é o primeiro projeto de estocagem é, de gás. E falou também, é, citou o caso de, dos projetos de CCS. É, você acha que esse é um caminho natural para as independentes que estão com reservatórios depletados e, e, e reservatórios de, em campos maduros? É, esse pode ser um caminho natural para, para esses esse projetos? Olha, eu acredito
1: que sim. né? Eu citei o Canadá como exemplo. É, poderia falar, sei lá, da Argentina, Estados Unidos... Esses países em comum, eles têm o seguinte... O onshore deles tem as... Além de algumas independentes, tem as grandes empresas internacionais presentes. Diferente do Brasil. Que o onshore ficou apenas com os independentes. Então, quem tem uma infraestrutura, tem um campo próximo... Barra do Iperanga, que é um ativo no Espírito Santo... Que está na NP para ser colocado de volta ao mercado... Pelo que a gente ouve falar, e o governo aí já sinalizou que vai sair um novo estudo sobre quais são os ativos para, é, para estocagem, seja de CO2 ou de gás, então pode ser que já venha ao mercado uma oferta de áreas é, onshore que é difícil uma, uma major, uma Petrobras entrar, por mais conhecimento que a Petrobras tenha, e eu acho que é tem e isso é bem-vindo. Então, naturalmente, essa bola está quicando na pequena área das, do, do lado do ataque das, das, das Junior Oil Companies.
2: A gente vê também hoje um, um, um movimento... É, é, quer dizer, a gente passou pela, pela fase é, de desvestimento da Petrobras, passamos, agora estamos... É, a, a pujança do gás, né? Tem o gás onshore é, é muito forte, mas o que, que tem é, de mais desafio, Mas você que está assumindo agora a presidência da ABPIP, né? é, vai tomar posse oficialmente amanhã, aqui no, no evento, na Bahia, ONG Energy, é, o que, que vocês enxergam hoje também como desafio para o mercado independente e que vocês vão trabalhar
1: na ABPIP? É. Acho que um desafio é o seguinte, a gente ficou mal acostumado, chamar assim, nos últimos anos, de sempre ter um pleito adicional. <risos> <risos> Dizem o seguinte, se você, uma pessoa chegar e dizer assim, ó, quais são os, os seus três desejos? Pessoa, os desejos são atendidos? Aí mais três, mais três, vai chegar numa hora, a pessoa não sabe mais qual o desejo que, e aí acontece alguma coisa depois o cara não está feliz com o desejo atendido. Então, é, eu acho que a gente vive uma necessidade de integração, de harmonização entre as associações, entre as associações e governo, entre é, empresas e Petrobras. A gente está numa uma pacificação, não é que tem uma guerra, mas assim, um, um trabalho mais integrado e é, a gente reclama às vezes da ANP, da agência reguladora, que vai ter uma mudança, ela faz um documento, coloca em consulta pública lá, por 45 dias Aí vai parecer jurídico daqui dali. Aí vai depois ter uma audiência pública. Aí... E a gente acha que, pô, isso demora muito, é muito... Mas não é nada mais democrático que isso. Então eu brinco é que... Vamos dizer que lança um remédio novo sem passar pela Anvisa. Esse remédio pode causar efeitos colaterais. Então, qualquer solução... Eu acho que é importante dizer o seguinte, olha... Mudanças, transformações são importantes. Tem coisas que realmente tem que fazer no sopetão de surpresa, porque senão não... Sim. Não passa, mas assim, o que é combinado não sai caro. Então esse diálogo, ele é muito importante para ver como se evolui. Por exemplo, tem um, vamos dizer assim, um mantra aí, conteúdo local. Como é que vai se lidar com o conteúdo local? O conteúdo local, vamos dizer assim, não com essa acepção da palavra que, que virou enfim, um, associada a uma série de desafios, mas assim, a pre, o prestígio... a aquisição de bens e serviços locais, é, ele, para a parte terrestre, ele é, natu- é na veia, é, natu- é coisa natural, não precisa ter uma regra. E como faz isso para é, coisas maiores? Como que se evolui? A gente teve várias experiências. Então, acho que esse é um assunto que vai estar na pauta, que vai ser debatido, é, a gente tem a questão do, da visão do licenciamento ambiental, é, especialmente o federal, mas não necessariamente só o federal, é, de é, da gente dizer, necessitar, enfim, não discuto, a, não discuto a importância de uma avaliação ambiental estratégica das bacias sedimentares e, e das áreas, mas é uma coisa difícil. A pessoa chega e trouxe, fazer, um exemplo, não, na Austrália fizeram isso em dois anos. Mas tem uma convergência tal. Tá? A gente está aqui, acho que tem Acre, Jacuípe, um pedaço de Sergipe Alagoas. Tem algumas bacias que agora estão numa, numa linha de. Olha, vai ter. Então vai virar uma área de exclusão por muitos anos enquanto se discute. É, a gente não, consegue, não tem, consegue licenciar a bacia de Pelotas. Pernambuco, Paraíba, o leste da bacia potiguar, é, o, a Bahia tem 1.100 km de litoral, praticamente não não se pode licenciar, não se consegue licenciar nada. É, então é, acho que a gente tem que fazer uma discussão de país, do se a gente quer ou
2: não fazer isso, é, e, e, isso porque, e se a gente não quiser fazer isso. Exatamente, é
1: uma discussão soberana tal. Acho que não não é justo deixar que os técnicos que têm que se pronunciar Fiquem com esse ônus, essa responsabilidade, é, a posição técnica é, é, é importante, eu não conheço tão bem assim a Noruega, mas é um país que tem uma imagem de sustentabilidade, que como diz, atua no Ártico, atua em áreas sensíveis, é, mas ela é uma discussão da sociedade, ela tem a Rússia vizinha lá no Ártico, a Rússia está ali no no, no litoral, lá, ela tem que... Enfim, t- então tem, tem outras questões. É, uma questão na Foz do Amazonas e, e, no, e Pelotas é a é questão de zona fronteiriça Acho que é uma preocupação nobre e, assim, do, do nosso país. Mas, no exemplo, o Uruguai fez uma rodada de licitação, colocando todo o litoral dele, é que não vendeu nada, mas colocou. E não houve um acordo com o Brasil para se fazer isso. Uhum. A Guiana francesa teve áreas concedidas para a Total, que é empresa de origem francesa, e que ele, próximo do Brasil, não, não conseguiu. Depois, o, o, presidente, a, o governo francês, o presidente Macron, fez uma moratória na França que atingiu a Guiana francesa. Então, essa, essa, é, então, essa discussão, acho que não deveria começar do licenciamento, mas de uma orientação estratégica como o CNPF fez em várias coisas, várias transformações que dá uma legitimidade para que haja discussão e claro, vai... É, então essa... É, é natural que haja uma, uma redução né, das áreas de, disponíveis, mas a gente também tem que tomar cuidado para não deixar as áreas totalmente... Os Estados Unidos tem lá umas reservas estratégicas. O presidente Biden, uma discussão agora que foi Pública liberou uma área no Alasca. Então tem é, os Estados Unidos, aqui eu não sou especialista em política internacional, nem quero entrar nessa parte, mas os Estados Unidos vocês estão acompanhando que estão liberando as companhias americanas para atuar na Venezuela. Então é um mundo é, geopolítico que tem seus interesses cartesianos. A Europa ficou dependente né, de... É, o fazer uma transição faltar ou sumir o gás, aí tem que voltar atrás, carvão, nuclear. É, então a gente é, tem, precisa ter essa, essa, essa questão não do, de uma licença ambiental, mas do quais são as áreas que realmente é, agora está se falando ali margem equatorial, não fora do Amazonas, né? De, Sim. Aí vai até o Rio Grande do Norte. Então é um que tem tido licença. Não é questão de ser governo. A, B, ou C. Ao longo dos anos, essas licenças têm sido muito difíceis e muitas vezes não, não tem saído. Só sai licença mesmo para Campos Santos e,
2: e Espírito é. Santo. Essa é...
1: Lembrem da dificuldade que teve a e- e- Exxon como operadora no posto lá, em, no bloco lá para um poço em Sergipe. Ela também ficou com a sonda lá, não sei quanto tempo. Eles foi um. É... Então, assim, é muito muito. É, cada vez mais, mais difícil, é uma tendência mundial, mas acho que tem que conciliar com o um lado estratégico, enfim.
2: Acho e... que uma discussão de país, né? Você é, é, isso. é, A Eu gente vou... não quer fazer aqui, ok, isso. então não vamos fazer, não vamos
0: mais licitar, né? Mas que nesse, mas que nesse sentido vai um pouco em linha com o que a própria área ambiental está propondo, né? Que se façam os estudos que estão na mesa, que poderiam ter sido feitos nos últimos 10 anos.
1: É. E mas que é se que... chegue
0: a uma conclusão se a área é apta ou não.
1: Isso. Mas aí é o seguinte, essas coisas não foram, não tem sido processos convergentes, vai se colocar mais um monte de área dessa forma, então acho que precisa de uma, de, enfim, escolher as, as lutas que tem que ser priorizada. Né? E nesse sentido tem outro, a, o Brasil tem, a gente tem umas permissividades, a gente fica chateado com algumas coisas assim, em relação ao meio ambiente, Mas, ao mesmo tempo, a gente é é muito restritivo para algumas situações. Por exemplo, o não convencional. Então, o não convencional, ele virou uma... O fracking, acabou usando essa palavra, e eu brinco assim, ninguém quer ser fraturado. Todo mundo quer ser estimulado. Então, o nome genérico é estímulo, mas fracking ficou associado a uma coisa, é uma rejeição ao termo em, em inglês, associado a esses filmes, as situações do do não convencional americano e a gente vê a Argentina desenvolvendo um não convencional numa, enfim, numa área que é, sei lá, vinícola, que tem... Será que não tinha água? Quando as geleiras, durante a parte do ano, se derretem, a água toda vai para o mar, abre rios, caminhos naturais, corta as estradas. Então é, é uma forma de olhar diferente, não, não defendo em, em larga escala, mas bacias que já estão consolidadas, que têm um potencial, é, e tem potencial vezes, para o gás, acho que é, que é importante a gente ter. Por exemplo, bacia do São Francisco, nem falar de, de cheio de gás, mas a bacia do São Francisco é um tight sand, um, muito fechado, ela é licenciamento do, do Estado de Minas Gerais, ela também ficou ficou travada aí há muitos anos. Eu entendo que é difícil, Minas Gerais, depois de Brumadinho e Mariana, é pensar em licenciar alguma coisa que tenha um questionamento. É, o, a gente tem o uso da água no Brasil, um fator fundamental. A gente está passando muito de petróleo e tal, mas a água tem que ter uma gestão. A água interessa o agro, interessa... É, o sistema energético e hidrelétricas. Então, aonde está esse equilíbrio? Agora vocês estão vendo a discussão da Agência Nacional de Águas, nessa medida provisória da estrutura do novo governo, aonde ela fica? Tem um, tem um papel central. Então, as coisas todas estão interligadas e a gente precisa... É, eu vejo que a gente... A Bipip tem sido chamada a participar desses debates. A gente tem tem, é, felizmente, tem, assim, uma, eu diria, não é uma neutralidade, mais assim, uma, até, enfim, trocadilho fácil, a gente tem uma independência maior, uhum. da, às vezes, em relação a outras associações, porque a gente, às vezes, é, ah, é o menorzinho, pequeno, então a gente tem espaço para falar, para ajudar a conciliação, então eu vejo é, um papel importante na ABPIP, né, ser, nesse momento de Brasil, para a gente achar um novo ponto de equilíbrio das coisas de um modo geral. A imposto de exportação, é, como que afeta, como que... É, como, é, é. Então, a, a gente está solidário né, em várias coisas que não são diretamente envolvidas a dependentes por uma questão de princípio. Eu... eu Particularmente, sou de uma linha bem cuidadosa. Qualquer apresentação que eu faço, eu digo procuro retirar as palavras negativas, palavras pontiagudas, palavras que podem ferir. É, principalmente o escrito, né? O falado, você ainda... Depois, ah, não quis dizer aquilo, era né? Desculpe, eu estava de cabeça quente. Uhum. Mas, então, a, a linguagem escrita, né? Seja em... Mani... É, o, o, o mundo agora é muito volátil, né? Você coloca uma coisa, aquilo às vezes viraliza, mas ou então se desaparece, mas nunca paga, né? Vai ficar Sim. ali, alguém puxa aquilo ali e vira. É então essa, então eu vejo o... um desafio da gente, se for resumir numa num, palavrinha, numa num, frase, é a gente navegar nesse mundo digital de transição energética que precisa de segurança também, é, energética que possa é, a gente brinca aqui na, na BPIP que é o ESG, na verdade é SAG, né? O, o Anabal fala puxa muito isso aí. De... Então o social para nós é muito importante, mas não é por causa do social que a gente vai é, prescindir do meio ambiente. E a governança ninguém prescinde por várias razões e tem, tem sempre evoluído.
2: Mas você tocou num ponto que é a questão do, do imposto de, de exportação. É, que afeta diretamente algum do, algumas das associadas da, da, da BBP, sobretudo as empresas é, independentes que atuam no offshore, né? A, a, as empresas que estão é, comprando ativos ali na Bacia de Campos e tal. É, vocês estão otimistas de que o imposto acaba aí no, 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 no período? Olha, certinho? queria
0: até acrescentar uma da questão de que vai vai andar a, essa política de royalty, né? Específica para esse segmento independente.
1: É, assim, são são vários desafios ao mesmo tempo. Eu tenho uma, eu não sou também especialista de Congresso Nacional, mas eu sou um curioso desde criança. As coisas, fiz trabalho de escola quando morava em Brasília lá no Congresso, e eu procurava entender, eu sempre entender como é que é o processo, como é que a coisa acontece, como é que são as regras do jogo, como assim. Então, as medidas provisórias. Às vezes tem uma, uma sequência. Eu mesmo quando estive no governo, enfrentei essa dificuldade de. Eu achava, e todo, muita gente achava, que, olha, a gente emite uma medida provisória, um rolo compressor lá no Congresso e aprovou, já está valendo, a medida provisória, entrou, já está valendo, e a gente teve conversando com políticos experientes. A, a melhor. a coisa mais sustentável não é a medida provisória. Porque a medida. É uma lei trabalhada, articulada, né? Às vezes a é gente batida. vê os comentários aí de das relações do governo com o Congresso, de mandou um negócio aí. Então tem que ter uma tem que ter aquela conversa de mineiro antes para depois comer o pão de queijo lá na, no Sim. plenário. E claro, respeitadas as as prerrogativas de cada de cada um. Então a gente é, precisa entender que tem um trâmite. Então houve uma sequência de medidas provisórias no dia 1 de janeiro ali de entrada do novo governo. Eu falei agora há pouco. A, me, a primeira medida está em discussão ainda. Existe uma sequência. É, já falam que algumas vão caducar. São quatro meses. E a, o imposto de exportação é de quatro meses. Então, não é a prioridade. Eu não sei se o Congresso quer ter o desgaste de discutir e negar. Acho que não vai... Dificilmente vai acontecer isso. Mas também não quer o desgaste de aprovar. Então, o cenário mais provável, para mim, é que no Congresso Cadu. ela vai cair, vai cair por decor de prazo e para validade que ela só tinha quatro meses. É claro que você, você não pode chegar e depois em editar uma nova medida provisória. Ficou Isso mesmo, aqui é o, né? a limitação que eu falei. Medita- é. Uma lei você vai ajustando. Agora, agora a gente tem, tem as ações na justiça de várias entidades. Nós entramos como micscura da, da ação. É, movida pela BEP, né, pela Associação Lá das Empresas do IBP, de Exploração e Exploração do IBP, que, é, vamos dizer assim, tem alguns assuntos que vão para o Supremo, que eles são decididos, alguém dá um eliminar na hora, esse aí tem um tempo, daqui a pouco vai passar o, esse prazo, não sei se vão ter uma decisão retroativa, mas o Felipe que gosta muito aí de futebol, diz, se dizia antigamente que hoje tem vários diferentes, você dizia que não vale a pena reclamar do juiz, porque a, o lance já foi. Aí as pessoas dizem não, mas vale para o próximo lance. <risos> então, <risos> aplicando esse esse, 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 essa curiosidade aqui futebolística, a gente, é, então a gente tem ações no, na Justiça Federal, no Supremo. Embora o juiz lá não sei o quê, não ne, negou eliminar, mas a ação tá, tá andando. Lá no Supremo, tá lá e Pode estar lá não, mas está vivo. Sim. Então é, existe também em paralelo aí o encaminhamento de uma possível reforma tributária de mexer na, é lá nos subsídios e benefício aí é bilhão para lá, dezenas de bilhões para lá, dezenas de bilhões para cá. É, a gente já viu esse filme algumas vezes. Tentar mexer no status quo. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É um remédio expresso sem passar lá por nenhuma agência internacional de vigilância sanitária, vamos chamar assim. Então, isso causa um um tremor. Então, eu acredito o seguinte: olha, alguma ação dessa pode prosperar, mas o que talvez vai acontecer primeiro agora é caducar essa medida provisória. E aí isso vai adormecer. A indústria está tendo que absorver esse prejuízo. É, e além do que, o preço do petróleo caiu. Caiu. Então, ah, tá bom, paga menos imposto porque caiu o preço. É, uma parte significativa é da própria Petrobras. Então, é, é um dividendo indireto para o governo diretamente. Então, essa... Então, afeta de maneira diferente as empresas, mas afeta a credibilidade do país, que não dá para medir no curto prazo, mas de, de investimento. A gente vê o resultado de leilões que foram bilionários aí nesses últimos anos, mas que os blocos não estão surtindo o efeito... Eu imagino se né, comprado por um bilhão, dois bilhões de bloco e ali vai devolver o bloco. Isso super empresas, super majors, né? Então isso... É, eu acho que a gente tem um período de amadurecimento, acho que de acomodação aí do, do governo, de digo, ah, mas sei lá, com nove meses de governo, sei lá, no quarto trimestre desse ano, pra, a, aquela maratona que sai todo mundo correndo disparado do início, aí vai começar, peraí, não, isso aqui está aqui, isso aí, vai ter um equilíbrio da importância relativa de cada setor, e então, é, eu acredito, mas não é por isso que a gente não vai fazer nada, a gente está agindo... É, falando, colocando esse assunto, as ações diversas aí, notas de e, e ações na na justiça e na, na relação com o Congresso, para que é, não tenha mais uma surpresa dessa, porque o assim, daqui a, o próprio ministro Fernando Haddad já falou, claro, que ele falou, ó, não vai ter mais esse esse imposto, mas pode vir outra coisa, mas para mexer no repete, mexer em, então existe um equilíbrio que para mexer os efeitos colaterais são difíceis de serem quantificados no primeiro meio e depois não tem mais volta. Então eu acredito nessa estabilização e que a indústria é importante e vai continuar tendo e isso aí vai vai cair de alguma maneira seja pela justiça, seja por caducar no, no... e mesmo que o Congresso aprove, é próprio por quatro meses que já passou. A maior parte desses quatro meses já, já passou. Né? Então, é, eu acredito que o cenário é esse. Um cenário de continuidade,
0: surgir uma outra coisa, ele é muito preocupante. Enquanto a gente está conversando, eu parei para dar uma olhada aqui no Senado, porque hoje tinha uma possibilidade de votar 11,47, onde tem a tributação dos combustíveis, e hoje, pelo menos, a gente já pode ficar tranquilo. Não votou e a tendência é que o governo, de fato, não queira mexer nesse texto, não entre mais nada. Então, que o cenário seja esse que já está conhecido e que está dado aí para o mercado. Cerramos, Vamos. Márcio, mais uma vez, muito obrigado de estar aqui em mais um evento da EPBR, né? agora com mais um cargo, <risos> acumulando mais um cargo, mais um evento nosso. Isso. E seguimos discutindo aqui as políticas para setor de setores de gás natural.
2: Obrigado mais uma vez, Márcio, pela gentileza de estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço aí a oportunidade e coloco mais uma vez assim, a importância da EPBR como um veículo é, que, que impulsiona essas transformações energéticas do, do nosso país. Eu não tenho dúvida, não só a EPBR, mas a EPBR ela tem um papel muito importante, um papel protagonista. Né, isso aí. podem ter. E não sou eu que digo, que invento, não. É, é o que eu ouço por aí. É, é. Parabéns. Obrigado, obrigado,
0: obrigado Márcio. Muito obrigado. E a gente volta a qualquer momento, provavelmente amanhã. Mas a gente pode voltar antes também. Fica ligado no nosso canal. Um abraço. Um abraço.